0: « Quel genre de personnes étions-nous aux yeux de Dieu ?» Éphésiens 2, verset 1 à 7. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Étions-nous morts dans nos fautes et nos péchés L'apôtre Paul dit que notre salut a été préparé en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Dieu le Père a dit qu'il a fait de nous son peuple par son Fils Jésus-Christ avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, je voudrais examiner quelle était notre condition avant de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit en Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés ». Beaucoup de chrétiens de nos jours tendent à catégoriser leurs péchés en deux types, pensant que les péchés qu'ils commettent en vivant dans ce monde sont des péchés personnels, alors que le péché fondamental qu'ils ont hérité de leurs parents est le péché originel. Par contre, Dieu relie tous ces péchés et les appelle collectivement le péché du monde, Jean 1, verset 29, et ici dans le passage des Écritures, Dieu nous dit que nos âmes, qui étaient mortes à cause des péchés et des fautes que nous avions commises devant Dieu, ont maintenant été sauvées par Christ. Avant de rencontrer la justice de notre Seigneur, nous étions tous dirigés par Satan dans nos vies, et comme nous avions peur de la mort, nous en étions esclaves, comme l'apôtre le dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, avant de trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étions sous l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Aujourd'hui même, nous voyons encore cet esprit méchant agir dans l'âme des pécheurs pour qu'ils s'opposent à Dieu, incitant les gens à se rebeller contre Dieu. Strictement parlant, toute religion du monde est dirigée par cet esprit méchant. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient en différentes fausses religions et vivent leur vie comme esclaves de Satan dans leurs propres croyances religieuses. Maintenant même, notre pays, la Corée, accueille un festival de folklore. Ce festival de folklore montre différents rites religieux du monde entier qui se font pour apaiser les esprits méchants. Bien que les participants de ce festival international de folklore viennent de beaucoup de pays différents, une chose leur est commune, et c'est qu'ils obéissent et adorent les esprits méchants qui les tourmentent. Quand nous regardons aux idoles que ces gens croient, nous pouvons voir qu'elles ont une emprise sur beaucoup de gens, donc il est évident que tous ces gens sont captifs de ces esprits. Ces gens offrent des sacrifices aux idoles qu'ils croient pour les apaiser, parce qu'ils ont peur de leurs propres idoles. Ainsi, beaucoup de gens pêchent contre Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Trop de gens vivent leur quotidien sans même réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Je suis certain que maintenant, vous savez très bien que vous étiez opposé à Dieu dans votre cœur avant de rencontrer et de croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si vous ne connaissiez pas Dieu et son œuvre, vous saviez probablement inconsciemment que vous vous opposiez à Dieu. Quand Paul a écrit au sein d'Éphèse qu'il suivait, le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, verset 2, il parlait de nous. En d'autres termes, Paul nous enseigne qu'en suivant le cours de ce monde, Satan nous a fait désobéir à Dieu et nous opposer à lui dans le passé. Maintenant même, beaucoup de gens dans le monde entier s'opposent à Dieu et sont conduits par des esprits méchants ces gens s'opposent à Dieu et sa parole, même si ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont conduits par l'esprit méchant parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. C'est pour cela qu'ils s'opposent à Dieu sans le savoir. Donc comme leur cœur est incité à s'opposer à Dieu, même sans le réaliser eux-mêmes, ils pêchent contre Dieu. Ces gens s'opposent aussi à ceux qui sont devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc tous ces gens doivent s'examiner et voir si à leur cœur s'oppose à Dieu et sa parole, et si c'est le cas, ils doivent le reconnaître, revenir au Seigneur et croire dans sa justice. Une fois qu'ils reconnaissent qu'ils sont tous injustes, ils doivent revenir au Seigneur et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, évangile par lequel le Seigneur a remis tous leurs péchés. Autrement, leur âme corrompue continuera à s'opposer à Dieu sous l'influence de l'esprit méchant. Comme beaucoup de gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont dirigés par l'esprit méchant L'apôtre Paul dit donc que nous devons être délivrés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu, car nous étions prédestinés avant la fondation du monde à être sauvés en Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, avant de trouver la justice du Seigneur, nos âmes suivaient toujours nos désirs charnels, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que par nature, nous étions tous enfants de la colère devant Dieu, mais grâce à la miséricorde de Christ, nous avons pu recevoir les bénédictions spirituelles du ciel par la foi. De plus, il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Dieu nous a élevés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 6 Maintenant que nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons jouir de la gloire et de la splendeur des cieux avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous enseigne ici que nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous enseigne aussi sur notre condition avant de recevoir le salut. Les deux testaments de la Bible parlent de la grandeur des bénédictions des cieux que nous recevrons, c'est parce que nous avons reçu le salut de la grande miséricorde de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant que nous vivons sur terre Dieu dit qu'il veut révéler sa grande grâce à toute génération à venir. C'est pour cela que nous, les croyants nés de nouveau dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, travaillons dur pour témoigner de l'évangile de Dieu. Dieu nous a fait asseoir nous croyants, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le ciel, et il nous a fait prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit sur la terre. Ainsi, il a révélé son grand amour et sa miséricorde pour nous. Toute parole de Dieu a été donnée pour amener le vrai salut et la vie éternelle à chacun de nous, donc nous savons à partir des Écritures qu'avant d'être purifiés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étions tous sous la colère de Dieu. Par nature, nous étions les enfants de colère devant Dieu et nous étions sous les esprits méchants. Puisque nous ne pouvions que vivre toute notre vie selon nos désirs charnels, la colère de Dieu nous attendait tous. Cependant, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a sauvé des gens comme nous une fois pour toutes et nous a bénis pour être assis dans le royaume du ciel. Alors que cette bénédiction est venue par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné, on ne peut pas la renier. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut qui existe dans ce monde, donc nous n'avons d'autre choix que de nous incliner devant la parole de Dieu, être sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et donner notre reconnaissance à Dieu. Comment était notre condition naturelle selon la parole de Dieu Fondamentalement parlant, nous ne pouvions que commettre le péché contre Dieu tout le temps, et c'est précisément pour cela que notre Seigneur nous a sauvés par l'évangile parfait de l'eau et de l'esprit. Cela s'est passé par la miséricorde de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu que nous avons été sauvés de tous nos péchés et du jugement de Dieu. Toute parole que Dieu nous a donnée est juste. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont l'apôtre Paul nous parle, c'est la parole de Dieu pour le salut et la vérité certaine. Quelle devrait être la bonne disposition de notre foi devant Dieu alors Nos vies doivent être guidées par une disposition volontaire à prêcher à toutes les générations à venir la grâce excessivement abondante de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Il est absolument impératif que nous acceptions tous la raison de notre existence sur la terre qui est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que nous menons nos vies Diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit devait être notre première priorité et toutes nos décisions doivent être prises selon ce but. Nous devons tous croire que nous avons ce devoir de diffuser l'évangile à toute personne dans le monde entier. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit devrait être notre but constant devant Dieu et nous devons tous vivre toujours par la foi. Je suis si reconnaissant que nous ayons été sauvés de tous les péchés du monde et je suis si reconnaissant que nous ayons été délivrés de la punition de l'enfer pour jouir de la vie éternelle. De plus, Dieu nous a aussi permis de vivre avec Jésus-Christ dans le royaume du ciel, et les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant. Dieu nous a bénis encore plus en nous confiant l'œuvre de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si Dieu ne nous avait pas confié cette œuvre merveilleuse, nos vies de foi sur la terre auraient été trop ennuyeuses. Mais Dieu nous a fait prêcher son amour abondant et sa grâce à toutes les générations à venir, alors comment ne pas remercier Dieu je lui rends grâce de ce qu'il nous utilise comme ses ouvriers pour prêcher la vérité de l'Évangile. Effectivement, nous devrions tous être encore plus reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a confié l'œuvre de la proclamation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes poussés à remercier Dieu de nous avoir donné des bénédictions si merveilleuses. En dépit de toutes nos limites, nous avons reçu le salut de la rémission des péchés donnés par Dieu pour vivre avec ce Dieu Saint. Quand nous regardons à la façon dont Dieu nous a fait asseoir dans le royaume des cieux pour nous revêtir de sa gloire, nous ne pouvons que le remercier. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ayons reçu toutes ces bénédictions spirituelles des cieux. C'est selon la providence du salut que Dieu a préparé pour nous, et c'est sa bénédiction abondante je crois que toutes ces bénédictions sont les bénédictions spirituelles du ciel que Dieu a répandues sur nous par sa grâce. En tant que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous n'avons pas d'autre façon d'exprimer notre joie que de donner toute notre reconnaissance à Dieu pour ses bénédictions. Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes réjouis. Nos vies sont maintenant remplies de l'amour de Dieu, sa grâce du salut et ses bénédictions. C'est pourquoi nous remercions Dieu et le louons pour son amour. Ayant ainsi reçu cette grâce du salut par la foi, nous ne pouvons douter de la fidélité du plan de Dieu, ni ne pouvons objecter à la parole de Dieu avec nos propres pensées. Nous pouvons seulement remercier Dieu d'avoir accompli son plan pour nous. C'est parce que chaque aspect de son plan était parfait. Donc nous ne pouvons nous-mêmes apporter aucun doute sur la préscience parfaite du plan de Dieu, ne serait-ce qu'un peu. Maintenant que nous avons été sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en croyant dans l'amour de Dieu, nous devons tous consacrer le restant de notre vie à l'œuvre de Dieu. Comme nous le savons très bien, il nous est impossible d'apprécier complètement les bénédictions de Dieu parce que nos corps n'ont pas encore été transformés. Cependant, dans nos cœurs, nous pouvons toujours apprécier combien c'est merveilleux que Dieu nous ait fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, Éphésiens 2, verset 6, car nous croyons dans cette parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu quand nous regardons à l'abondance de ses bénédictions, les bénédictions visibles que nous pouvons voir à l'œil nu et expérimenter maintenant et la bénédiction future d'être assis dans les cieux que nous pouvons voir en avance par la foi. Ce que nous attendons de Dieu, par la foi, c'est de nous asseoir dans les cieux avec Jésus-Christ. Par la foi, nous pouvons entrer dans cette vie glorieuse même si ce n'est que partiellement. Si vous vous imaginez vous-même vivant dans un palais présidentiel, vous pouvez au moins avoir une idée de ce que cela signifie quand la Bible dit que Dieu nous a fait asseoir au ciel. Comment vous sentiriez-vous si vous viviez maintenant dans un palais présidentiel Comment serait votre vie si vous viviez dans un tel palais et jouissiez de tous les privilèges présidentiels En tant que gens ordinaires, nous ne pouvons même pas commencer à l'imaginer. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Il y a un moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer un colonel et de lui prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Selon lui, le rang de colonel est considéré assez haut dans l'armée, mais la plupart des civils ne pensent pas que les colonels ou même les généraux sont élevés. Dans l'armée cependant, quand quelqu'un est promu général, il y a des douzaines de privilèges qui accompagnent cette promotion. Ces privilèges sont si grands que cela vous rendrait envieux. Pour la plupart des civils, un général ressemble à un autre militaire puisqu'ils ne connaissent pas vraiment l'importance de sa position ni l'étendue de son pouvoir. Mais ceux qui le savent ont un regard élevé sur les généraux. Quand quelqu'un est promu colonel à général, pratiquement tout change pour lui, de son statut à sa maison, sa voiture, ses chauffeurs et des myriades d'autres choses. C'est pour cela que tant d'officiers militaires essaient d'être promus général. Nos bénédictions sont bien plus grandes que les généraux ou même les présidents. Quand la Bible dit ici que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, Éphésiens 2, verset 6, cela parle des bénédictions que vous avez reçues en tant que saints et ouvriers de Dieu, en d'autres termes, Dieu parle de nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme autre manière d'apprécier ce que le Seigneur veut dire quand il dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, Éphésiens 2.6, pensons à l'univers. Selon les scientifiques, l'univers est si grand qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de galaxies qui se trouvent au-delà de ce que nous pouvons observer avec nos yeux. Les astronomes continuent de découvrir de nouvelles galaxies qui ont des systèmes planétaires assez similaires à notre système solaire. Quand nous pensons à l'univers, nous pensons généralement que le soleil est au centre de l'univers et toutes les étoiles et planètes tournent autour de ce soleil. Mais les scientifiques disent qu'il y a beaucoup plus de systèmes solaires en dehors de notre système, même dans notre propre galaxie, pour ne pas mentionner d'autres galaxies. Ainsi, comme l'univers est au-delà de notre compréhension, le royaume des cieux est aussi au-delà de notre imagination. Comme royaume éternel qui appartient à Dieu... Il est impossible que nous comprenions ce royaume des cieux avec notre connaissance présente. Si Dieu a fait son royaume dans le ciel pour nous y asseoir, nous devons penser à combien cet endroit est vraiment glorieux et nous devons croire dans son existence. Quand nous regardons la Voie lactée sur des photos ou dans les films, nous sommes captivés par sa beauté mystérieuse et étendue. Si nous imaginons une autre galaxie préparée pour nous, alors nous pouvons apprécier combien c'est glorieux et merveilleux que Dieu nous ait fait asseoir au ciel. Puisque Dieu dit qu'il nous a fait asseoir dans le ciel avec Jésus-Christ, il est absolument vrai que nous jouirons d'une gloire et splendeur inimaginables. Bien sûr, nous ne pouvons pas encore apprécier cela pleinement, mais cela ne signifie pas que ce ne soit pas vrai. C'est un fait indéniable que nous pouvons seulement l'apprécier par la foi. Dieu nous a bénis en dépit de nos limites charnelles. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le don que Dieu nous a fait par sa grâce. Si nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, qui constitue la justice de Jésus-Christ, nous ne tomberons jamais dans le désespoir, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons sur la terre. C'est parce qu'au-delà du salut donné par Dieu, il y a beaucoup de grandes bénédictions qui nous attendent. Donc même si la difficulté que vous vivez dans ce monde vous fait vous demander pourquoi votre vie est si misérable, pourquoi vous êtes si faible, et pourquoi vous ne pouvez pas être heureux comme n'importe qui Vous devez penser à la parole de Dieu qui dit qu'il vous a fait asseoir dans le ciel en Jésus-Christ, vous rappeler de la gloire que Dieu vous a donnée, et vivre avec l'assurance que la souffrance que vous vivez ne peut se comparer à la gloire dont vous jurez à l'avenir. Il est juste pour nous tous de vivre par ce genre de foi. C'est assez merveilleux et béni que nous ayons été sauvés de tous nos péchés par la grâce, que nous ne soyons plus sous le règne de l'esprit méchant, que nous ayons échappé à notre condition fondamentale d'enfant de colère et que nous soyons devenus enfants de Dieu, mais au sommet de toutes ces bénédictions, Dieu nous a fait asseoir dans les cieux pour jouir de toute sa gloire et sa splendeur avec Jésus-Christ, comment ne pas remercier Dieu Effectivement, c'est une évidence que nous devons remercier Dieu et montrer notre gratitude en nous confiant dans sa parole. Regardant par la foi à la gloire du ciel dont nous jouirons, nous devons remercier Dieu chaque jour et à chaque moment. Qu'en est-il de vous Êtes-vous reconnaissant à Dieu de vous avoir sauvé des péchés du monde et d'avoir répandu sur vous ces bénédictions célestes C'est une bénédiction vraiment merveilleuse de Dieu que nous ayons été sauvés des péchés du monde. Le salut que vous et moi avons reçu est si grand parce qu'il nous a délivrés de l'esprit méchant. De plus, nous avons été déplacés de notre lieu maudit qui nous destinait à la destruction à cause de nos péchés, au royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. » C'est la preuve qui montre que nous avons reçu des bénédictions merveilleuses de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai vu un médecin faire une réunion de réveil dans une certaine église qui était diffusée sur une chaîne de télé chrétienne. Je suis certain que la plupart d'entre vous le connaissent bien, car il est assez connu en Corée et vous l'avez probablement vu de nombreuses fois. Ce docteur est un ancien, considéré par beaucoup comme un bon chrétien, mais ses pensées et sa foi sont confuses. Dans son témoignage, ce docteur parlait d'un certain ancien d'une autre église qui est venu le voir pour chercher un traitement pour le cancer, donc le docteur a fait quelques examens, et le diagnostic montrait que l'ancien n'avait pas d'espoir de survivre à son cancer qui était déjà en phase terminale. Quand l'ancien a été informé que la chirurgie était la seule option et que même cette option avait peu de chances de réussir, il a décidé de ne pas être opéré et s'est rendu plutôt dans un centre de prière. Pourquoi pensez-vous que cet ancien y priait il est dit qu'il a prié Dieu de lui permettre d'entrer au ciel, pensant qu'il n'avait pas assez de foi ou de confiance pour entrer au ciel. Comme il savait qu'il allait de toute façon mourir, il a prié Dieu de lui permettre d'entrer dans le royaume des cieux au lieu de demander de le guérir. Cet ancien a prié comme cela parce qu'il savait qu'il avait du péché dans son cœur et donc il n'y avait pas moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Tourmenté par le fait que son cœur était pécheur, cet ancien a prié pendant plusieurs jours et l'un de ces jours, il a entendu une voix. Apparemment, il a entendu la voix de Dieu lui dire de dormir et se reposer. Quand l'ancien a entendu Dieu lui dire de se reposer, il a pensé, « Je pense que Dieu me dit que mon temps est venu. » Donc il est rentré chez lui avec beaucoup d'émotions conflictuelles. Après cela, il s'est rendu chez son médecin un jour. Pensant que le cancer de l'ancien a empiré, le docteur lui a demandé comment il se sentait. Mais l'ancien lui a dit qu'il était allé au ciel en priant. Il y a encore une suite à cette histoire. Mais ce qui est important ici, c'est que la foi de la plupart des chrétiens est confuse comme la foi de cet ancien. Comment un pécheur peut-il aller au ciel et encore plus aller et revenir Il y a longtemps, une personne du nom de Percy Collette a publié un livre intitulé « J'ai marché au ciel avec Jésus pendant cinq jours et demi ». Ce livre a causé beaucoup de désordre dans les communautés chrétiennes. L'auteur de ce livre clamait avoir été au ciel et il disait aussi que Jésus lui avait parlé de la date de sa seconde venue. Par conséquent, Beaucoup de gens crédules dans le monde entier ont été trompés par cet homme et ont attendu que Jésus revienne le jour spécifié, mais le Seigneur n'est pas revenu ce jour-là. Quand nous regardons la foi de la plupart des chrétiens de nos jours, nous voyons que beaucoup d'entre eux croient en Jésus aveuglément comme des personnes hypnotisées. Ces chrétiens ne savent même pas qu'ils sont hypnotisés. Tout comme une femme peut croire à une grossesse imaginaire, tant de chrétiens de nos jours ont aussi cru à un salut imaginaire par leurs propre conviction si une femme est assez désespérée de devenir enceinte, il est possible qu'elle montre divers signes de la grossesse, y inclut un abdomen agrandi et un malaise matinal, même si la femme n'est pas vraiment enceinte. Ces symptômes de grossesse apparaissent parce que la femme est hypnotisée par son désir intense d'avoir un enfant. Ainsi, beaucoup de chrétiens de ce temps montrent les symptômes d'un salut imaginaire, indiquant qu'ils sont dans la confusion spirituelle et conduits par des esprits méchants, même s'ils professent croire en Jésus. Puisqu'ils sont sous la coupe de ces esprits méchants, ils ne peuvent qu'obéir à Satan et ses tromperies et escroqueries. C'est ainsi que Satan agit dans les fils de la désobéissance, et il est absolument impératif de vaincre cette œuvre de Satan en plaçant votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul dit que quelques mots inintelligibles valent mieux que des milliers de mots parlés en langue que l'on ne peut pas comprendre, 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais les revivalistes d'aujourd'hui conduisent ceux qui les suivent à la folie, en les formant à parler dans de fausses langues, les faux miracles de la chair se produisent en ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu, ces choses sont complètement inutiles pour ce qui concerne notre délivrance des péchés. C'est pour cela que c'est une telle bénédiction merveilleuse que nous ayons été sauvés de tous nos péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si nous étions enfants de colère par nature, grâce à l'amour abondant de Dieu, nous avons obtenu le salut, cette foi est précieuse pour nous, le fait que nous ayons été sauvés par la miséricorde de Dieu, alors même que nous étions enfants de colère, est en soi une merveilleuse bénédiction et nous avons reçu cette bénédiction gratuitement de la part de Dieu. Une chanson populaire en Corée intitulée « Vie » consiste à peu près en cela. La vie est éphémère avec si peu de temps sur la terre. La vie sur terre est effectivement insignifiante. Mais tout le monde cherche quelque chose de précieux et d'éternel maintenant même. C'est parce que nous sommes des créatures éternelles que nous cherchons l'amour de Dieu et les choses éternelles, et c'est parce que nous sommes à l'image de la ressemblance de Dieu que nous cherchons l'amour de la rémission éternelle des péchés qui vient de Dieu. Puisque tant de gens dans ce monde ne connaissent pas la vérité, ils ne peuvent que se lamenter sur le vide de leur vie. Cependant, ils peuvent tous résoudre le problème de leur vie quand ils rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit et naissent de nouveau en croyant dans cette vérité du salut, le fait que nous ayons trouvé la justice de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit est la preuve qui montre que nous avons rencontré notre Sauveur éternel et reçu la bénédiction de la vie éternelle pour nous asseoir dans la gloire de Dieu et jouir pour toujours de toutes ses richesses et sa splendeur. Quelle bénédiction merveilleuse et magnifique que la bénédiction de Dieu Dans nos pensées finies, nous ne pouvons même pas imaginer l'étendue de cet amour de Dieu. Qu'attendons-nous de Dieu C'est le royaume de la gloire dont nous jouirons à l'avenir. Assis à la droite de Dieu le Père, Jésus-Christ veut que nous vivions avec lui et jouissions de sa gloire et sa splendeur avec lui. C'est pour cela que Dieu notre Père a béni chacun de nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons aussi en mesure de vivre une vie si glorieuse. C'est la bénédiction que Dieu nous a donnée librement. Connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est la chose la plus importante pour vous et moi aussi et après avoir servi l'évangile dans ce monde pour un peu de temps nous irons dans le royaume de Dieu, donc servons cet évangile de vérité et prêchons-le à toute nation et génération jusqu'à ce jour. Bien que nous soyons joyeux et heureux de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est aussi vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Spirituellement parlant, notre plus grande frustration, c'est le fait que tant de gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je souhaite parfois être né il y a une génération et avoir commencé mon ministère plus tôt, alors ce temps présent serait rempli de croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, c'est toujours heureux que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même. Tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons reçoivent maintenant la rémission de leurs péchés. Donc même si nous nous sentons physiquement épuisés, nous sommes toujours joyeux. Si le Seigneur nous donne juste un peu plus de temps, toute personne dans ce monde sera en mesure d'expérimenter la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que la plupart des chrétiens de nos jours soient toujours pécheurs, puisqu'ils croient au sang de Jésus seul à la croix, tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur de la part de Dieu, et ils seront aussi glorifiés dans son royaume. Bientôt encore plus de gens croiront dans cet authentique Évangile et confesseront. Le Seigneur m'a sauvé de tous mes péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu dit dans la Bible que lorsque le temps de la fin viendra, il déversera le Saint-Esprit sur tous ses serviteurs, hommes et femmes. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous le voyons dire qu'à la fin, il donnera la rémission des péchés à un grand nombre par vous et moi, avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Et Dieu dit qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a fait déclarer sa vérité. Mes chers croyants, le Seigneur nous a fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier, et ce n'est autre que la volonté de Dieu pour nous. Il est absolument impératif pour nous tous de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit en tout temps. Il est assez heureux que nous soyons capables de servir le Seigneur sur la terre, mais c'est une plus grande bénédiction encore que de jouir de la gloire à venir. Nous devons donc vivre notre foi dans l'espérance, regardant au royaume des cieux dont nous hériterons. Le fait que nous ayons un espoir si merveilleux en vivant dans ce monde est une énorme bénédiction. Si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'avions pas cette espérance, nous tomberions facilement dans le désespoir, découragés de la réalité à laquelle nous faisons face. Il est donc très important que nous placions tous notre espérance en Dieu et vivions avec cette espérance. Nous devons nous rappeler ici qu'avant de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir le salut par le grand amour de Dieu, nous étions tous des enfants de colère par nature. Reconnaissez-vous que vous étiez destinés à l'enfer Il est extrêmement important de reconnaître dans nos cœurs que nous étions des enfants de colère par nature et de méditer ou ruminer l'évangile de vérité. Reconnaissez cela dans votre cœur, reconnaissez que même si vous étiez destiné à l'enfer, le Seigneur vous a sauvé par son grand amour, et reconnaissez le fait que Dieu nous a tous bénis pour vivre dans son royaume et jouir de toute sa gloire et sa splendeur. Tout comme Dieu a révélé la vérité du salut à l'apôtre Paul pour qu'il répande l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les temps à venir, ainsi Dieu nous a révélé cette vérité du salut pour que nous prêchions aussi cet évangile authentique à toutes les nations et générations dans ce temps. C'est dans ce but que Dieu nous a révélé l'authentique du vérité du salut par sa parole. Grâce à la parole de Dieu, nous connaissons la vérité du salut, étant ainsi devenus les ouvriers de Dieu. Nous vivons maintenant pour sa justice. Je crois que Dieu nous a donné une vie si merveilleuse pour nous bénir, et nous devrions tous partager cette foi. Mais faire croyant... L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a permis d'avoir la puissance du Fils de Dieu sur la terre et de recevoir sa gloire à venir, et nous croyons tous dans ce véritable évangile de tout notre cœur. Réalisez-vous quelle merveilleuse bénédiction c'est de vivre par l'amour du Seigneur et sa grâce, de connaître et croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de prêcher ce précieux évangile dans nos vies Nous devons tous réaliser cela. Alors que nous croyons dans la grâce et l'amour de Dieu, nous lui donnons toute notre reconnaissance. Alléluia